0: Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Off the Path Podcast-Folge. Das ist heute die 158. Podcast-Folge und ich habe den Patrick zu Gast. Patrick ist absoluter ähm, Tramp-Profi, hat sehr viel von der Welt gesehen, indem er den Daumen ausgestreckt hat und mit äh, wildfremden Menschen rumgefahren ist. Und er hat auch gerade ein Buch geschrieben, was er veröffentlicht hat, per Anhalter durch den Nahen Osten. Und über diese Erfahrungen und Erlebnisse in Europa und auch im Nahen Osten sprechen wir heute. Das Buch findet ihr in den Shownotes, das habe ich euch da verlinkt. Eventuell bekommt ihr es aktuell ähm, zu einem ganz besonderen Preis durch diese Black Friday Craziness. Ähm, und Genau, wir sprechen so ein bisschen über seine Erlebnisse, was er Verrücktes erlebt hat, das ist nämlich auch so einiges, wie er zum Beispiel halt auch mal belästigt worden ist von anderen Männern, das gibt es nämlich auch beim Trampen, über, seine, über die Vor- und Nachteile und wie man ähm, Trampen mit Corona aktuell vereinbaren kann, auch sehr spannendes Thema. Also wir sprechen jetzt eine Stunde darüber und bevor wir das tun, möchte ich mich einmal bei euch bedanken für das Feedback zur letzten Folge. Letzte Folge war mit Melly über äh, ihren Roadtrip in Namibia und äh, da haben mich ganz viele Nachrichten erreicht per E-Mail, auch bei Instagram. Also vielen, vielen Dank dafür. Viele waren sehr inspiriert und äh, der eine oder andere ist sogar direkt hinterher gereist, was ich sehr cool finde. Äh, sehr mutig, denn Namibia ist aktuell kein Risikogebiet. Das bedeutet auch, also Melly ist mittlerweile zurück und sie musste auch nicht in Quarantäne, ähm, war ganz normale Einreise. Um, und also alles easy. Und wir waren auch inspiriert von diesem Podcast. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit Melly darüber zu sprechen, weshalb wir uns zusammengesetzt haben. Also wir meine ich jetzt Line und mich. Und wir haben eine Reise selbst geplant und wir werden unsere allererste Leserreise nächstes Jahr nach Namibia machen im April. Das wird extrem cool. Ich freue mich sehr darauf. Also Line und ich sind dabei und zehn andere. Wir haben vier Allradfahrzeuge mit Dachzelten gemietet und es wird gigantisch. Also das ist die ultimative Wildlife Experience. Äh, wir gehen mit äh, Robben, Kajaken. Wir werden ähm, in dem Dunestar Camp übernachten und, und, und äh, ja, unter den Sternen schlafen, das ist eine gigantische äh, Erfahrung. Also dieses Erlebnis werde ich nie wieder vergessen. Wir machen eine Self-Drive-Safari im etosha nationalpark das ist total geil. Da ist zum Beispiel das eine Camp, wo wir, ähm, wo ein abgezäuntes Wasserloch ist und man sitzt halt so, so ja, in so einem sicheren Abteil und dann kommen die ganzen Tiere vorbei. Ich werde das nie vergessen, wie auf einmal so eine ganze Truppe an ähm, Elefanten zum, zum Trinken kam. Eine Giraffe war da, ganz viele Ze es war so so geil, ganz viele Zebras waren da oder im Olifantus Camp äh, auch im Töscher, wo die ähm, wo man auf Augenhöhe mit dem Wasserloch ist. Also das ist ein ganz ganz toller Ort, ähm, wo wir auch ganz viele wilde Tiere gesehen haben. Was machen wir noch? Wir machen eine Leoparden-Safari. wir machen eine Walking-Safari mit äh, Rhinos, also wir machen so ein Rhino-Tracking. Ähm, das wird auch total irre, weil dann laufen wir durch den Busch mit Guides. Und ähm, ja, wir werden ganz viel campen, ganz viel Lagerfeuer. Ähm, das werden ganz tolle Gespräche an diesen Lagerfeuern stattfinden. Also es wird eine gigantische Reise. Wir haben da wirklich das Beste draus gemacht. Sie wird neun Tage lang gehen, vom 23. April bis zum 1. Mai. Und sie ist ähm, seit gestern Abend online. Äh, die, die den Newsletter abonniert haben, die haben als allererstes Bescheid bekommen. Vielleicht habt ihr die E-Mail auch schon gesehen. Und äh, wir haben sie jetzt auch im Blog verlinkt. Ich habe euch den Link zu dieser Leserreise auch nochmal hier in die Show Notes gepackt. Also schaut gerne mal in die App, über die ihr gerade diesen Podcast hört. Da findet ihr das. Und wenn ihr Bock drauf habt, auf eine richtig coole Reise, neun Tage in Namibia äh, mit mega coolen Leuten, dann kommt mit, bewerbt euch. Ähm, der Vorteil bei unseren Leserreisen ist, dass ich mit jedem einzelnen Bewerber telefoniere und dann am Ende die bestmögliche Gruppe zusammenstelle. Das heißt, also wir haben jetzt sechs oder sieben Lesereisen in den letzten Jahren gemacht und wirklich jede Reise war der absolute Hammer und jeder hat da genau reingepasst und es war, also es sind tolle Freundschaften entstanden bis heute und ähm, ja, das macht, das machen unsere Reisen halt ebenso besonders und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dabei seid. Die Reise werden wir abschließen in einer Lodge in der Nähe von ähm, Windhoek. Romanda-Lodge heißt die. Und ähm, die ist halt eben, da ist auch so noch ein fetter Infinity-Pool Infinity drin. Und dann schauen wir auf diese gigantische Landschaft, werden in der Landschaft vielleicht so Rhinos oder Elefanten oder so andere Tiere äh, rumlaufen und das wird, es wird extrem cool. Also ich freue mich sehr, sehr auf diese Reise und ich bin sehr excited, wie ihr vielleicht merkt. Und würde mich sehr freuen, wenn der ein oder andere Bock drauf hat. Äh, zehn Leute können, wie gesagt, mit. Und äh, ja, schaut gerne mal rein, da findet ihr die Preise und die Daten und alle Details dazu und wie gesagt, Namibia ist kein Risikogebiet, sehr wenige Corona-Fälle und ähm, alle müssen Corona-Tests machen, bevor sie halt in den Flieger steigen, entsprechend wird unsere Gruppe halt auch alles cool sein, ja und es wird eine tolle Zeit. Also, so viel dazu. Jetzt äh, in die Podcast Folge mit Patrick, das ist wie gesagt die 158. Alle Shownotes findet ihr außerdem unter www.offthepath.com folge 158 und nun ganz viel Spaß mit dem Patrick. Halli hallo und wunderschönen guten Morgen, lieber Patrick. Schön, dass du da bist.
1: Ja, guten Morgen, Sebastian. Danke für die Einladung.
0: Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist noch Stockduster. Äh, wir haben äh, die Zeit äh, erreicht, wo die Nächte länger werden und die Tage kürzer.
1: Ja, also ich habe mir das auch anders vorgestellt. Ich dachte so ein Podcast, das ist dann irgendwann nachmittags in diesem Internet. Aber stattdessen sitzen wir hier um sieben Uhr morgens, beste Fabrikarbeitszeit.
0: Das so morgens, das ist sehr, sehr früh. Ähm, ich habe meine Eule noch nicht richtig auf bin gerade aus dem Bett gerollt, aber äh, auch noch, noch gar keinen Kaffee gehabt. Ich hoffe, du hast ein bisschen mehr Zeit.
1: Ja, ich, ich hoffe, man hört mich nicht schlucken, aber ähm, ja, ich fülle ihn noch ein.
0: <lacht> sehr, gut, sehr gut. Wir sprechen heute über äh, deine Reise. Ähm, du bist äh, per Anhalter ähm, eigentlich überall gewesen. Ähm, wir wollen uns heute mal ein bisschen auf Osteuropa äh, konzentrieren. Ähm, aber erzähl einfach mal, schneid einmal ganz kurz an was du schon alles erlebt hast, du hast ja auch äh, ein Buch
1: darüber geschrieben. Ähm, wo warst du überall? Ähm, ja, also grob würde ich sagen, habe ich fast ganz Europa abgeklappert, den, den Norden mal nicht mit eingeschlossen. Ähm, bin Ründchen durch Japan getrennt und ähm, ja, die längste, ja, Südamerika, tatsächlich, okay, da bin ich fast gar nicht getrennt, aber die längste Reise war dann, ähm, die Tour durch den Nahen Osten, wo du dann auch das Buch geschrieben hast, Pernhalter durch den Nahen Osten. Und das waren dann so grob 16.000 Kilometer, die ich dann vom Sauerland bis nach Israel zurückgelegt habe. Und ja, ist immer noch eine meiner Lieblingsreiseformen. Früher war es eher so ein Fortbewegungsmittel. Ähm, ich war irgendwie Bildungsexilant in Stuttgart, komme eigentlich aus dem Sauerland und bin da immer die 400 Kilometer hingetremt. Und äh, ja, da das so gut geklappt hat, hat sich daraus eine Reiseform entwickelt.
0: Sehr cool. Jetzt muss man ähm, dazu sagen, ähm, dass das äh, Vorzeiten
1: von Corona war, oder? Ähm, genau, also momentan klingt Tremp, glaube ich, so noch soziopathischer als sonst eigentlich. Ähm, deswegen <lacht> will ich es momentan nicht machen, weil ich auch gestehen muss, ähm, dass ich innerhalb Deutschlands mittlerweile nicht mehr Trempe. Ähm, ich meine, ich werde ja auch alt und grau ähm, und mache halt hauptsächlich jetzt noch im Urlaub. Und das letzte Mal, dass ich getrennt bin, war tatsächlich mit dem NDR, ähm, weil die im Rahmen der Buchvorstellung gerne einmal mit mir trempen gehen wollten. Und ähm, ja, das war ein schönes How-to-not-Hitchhike, würde ich sagen. Also <lacht> ist ein bisschen schief gegangen. Aber ähm, ja, das war mein letzter Tremtour vor Corona im Februar.
0: Wollte ich gerade sagen, wenn da so eine Gruppe an vier Leuten, also Kameramann mit Tonmann und äh, die die Chefin oder der Chef quasi und du als Protagonist da stehst mit einem Daumen nach, nach draußen,
1: <lacht> da überlegt sich halt irgendwie so jeder nochmal so. Hä? Ja, also... Es, es Tatsächlich, also es war, glaube ich, auch eine, F also einerseits eine Fehleinschätzung meinerseits, also wir waren tatsächlich nur zu zweit, das also war der okay. der Kameramann und ich. Und ähm, das erste Problem war, dass der Sender hat uns nach Buxtehude äh, verdonnert. Ähm, ich weiß nicht, weil der Name lustig klingt oder äh, sie, sie wollten halt auch ein paar Landaufnahmen und als Tremper da, sch da scheut man die Landstraße äh, wie der Teufel des Weihwasser. Ähm, weil man einfach unglaublich schlecht wegkommt. Also man kann es sich ja vorstellen, wenn einem auf dem Land ein Auto mitnimmt, dann sind das halt vielleicht fünf Kilometer. Auf der Schnellstraße oder auf der Autobahn sind es dann halt eher Jahrhundert. Und ähm, da die Wartezeiten gut und gerne ein Stündchen sind, ähm, ist das jetzt nicht so die Fortbewegungsmethode. Und deswegen hat es halt unglaublich lange gedauert. Dann haben sie noch eine ungünstige Verbindung gewählt. Vielleicht auch etwas, wo man als Tramper darauf achten muss, woher man will. Und äh, naja, dann hat es noch geregnet und ich glaube, am Ende saß ich so ein bisschen wie Krusty der Clown, aus, aus den Simpsons im Zug vor meinem Laptop mit einem heißen Kaffee, klitschnass und war froh, dass es dann endlich vorbei war und ich dann nach Hause gehen konnte und quasi die Show zu Ende. Aber <lacht> ähm, normalerweise ist es eine schöne Reiseform, aber so ein bisschen Gedanken machen muss man sich quasi. Man kann auch beim Trampen viel falsch machen.
0: Ja. Ja, ja, das haben wir, habe ich schon oft gehört. Das ist ja quasi so ein, so ein Studium für sich. Also man muss man einfach extrem viel Erfahrung sammeln, ähm, an welchen Orten man quasi einsteigt, wo man den Daumen raussteckt äh, und äh, natürlich auch irgendwie man entwickelt so eine Menschenkind. Ja, auf Dauer irgendwie so nicht mit
1: jedem einsteigt. Ja, genau schon. Also ich meine, schon mal ist es auch so, so ein bisschen, ähm, esoterisch, wenn man dann irgendwo eine Stunde gestanden hat und dann denkt man sich, dieser Spot ist nicht gut und dann geht man fünf Meter weiter und dann hält sofort ein Auto und dann redet man sich natürlich auch gerne ein, dass es an der genialen Entscheidung lag, aber es kann auch einfach oft der Zufall gewesen sein, dass äh, irgendwann muss er behalten und das korrelierte dann zufällig mit dem Stellungswechsel. Aber genau, grundsätzlich gibt es ein paar Sachen zu beachten und ich denke, da wollen wir wahrscheinlich erst einmal drüber reden Allgemein, was braucht man zum Trampen oder was empfiehlt sich? Und vielleicht noch ein paar Tipps. Und dann ja, sprechen wir über ja, Server.
0: Äh, auf jeden Fall. Also erzähl mal gerne. Ich meine, ähm, also wie du, wie wir gerade schon herausgefunden haben, ist äh, Trampen äh, jetzt in, in aktueller Lage und in naher Zukunft eigentlich so ein Ding, was relativ äh, wenig Erfolg krönt sein wird. Also ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich äh, erst kurz meinen Tramper mitgenommen, ähm, habe äh, allerdings in dem Moment nicht geschaltet, dass wir Corona haben. Das ging ja eigentlich relativ schnell. <lacht> äh, und als er sich dann neben mich gesetzt hat, und hat gesagt, äh, soll ich die Maske aufsetzen? Nicht so, ach ja, da, da war was. Äh,
1: <lacht> äh, ja. Bitte. Ja, also... <lacht> Tatsächlich, glaube ich, müsste wir mal dazu empirische Daten sammeln. Ähm, weil ich meine, wenn man es dann wieder so rum betrachtet, beim Trampen nimmt man ja eine Einzelperson mit, die dann vielleicht drei andere Personen trifft. Also es klingt jetzt nicht so nach Super-Spreader-Event. Da ist, glaube ich, im Vergleich dann ICE-Fahren vielleicht ein bisschen gefährlicher. Ähm, zumal man es ja mit der Maske dann noch selber in der Hand hat, wie ernst man das nimmt. Aber natürlich kann es sein, dass momentan die Leute noch sozialphobischer sind als als sonst
0: ja 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 auf, auf jeden Fall auf jeden Fall ähm, aber was werden was werden wenn jetzt jemand irgendwann mal sagt also ähm, Geld ist knapp ähm, hast hast du das gemacht weil, weil Geld knapp war oder weil du bock drauf hast?
1: Ähm, also zur Uni getrennt bin ich weil Geld knapp war oder weil es ein bisschen günstiger war es war noch so ein bisschen vor den Flixbus-Zeiten. Ähm, aber ansonsten, muss ich gestehen, bin ich nicht so der größte Fan von Backpacking oder, ja, wenn es so schön nennt heutzutage, also Battlepacking. Ähm, ich muss schon sagen, für mich ist der Hauptgrund wirklich äh, Kontakt suchen. Also Trampen, würde ich sagen, als Reiseform empfiehlt sich halt für Leute, die Lust haben auf Überraschung <lacht> und äh, Kontakt mit Menschen suchen. Also weil ich glaube, es gibt keine Reiseform, wo man es so sehr erzwingt, mit ja, Locals in Kontakt zu kommen, wie beim Trampen. Und ähm, ja, ich auch beim, also sowohl beim Campen als auch beim Couchsurfen oder auch beim Übernachten, lege ich persönlich schon viel Wert drauf, dass ich mich nicht die ganze Zeit einladen lasse. Ähm, ich kenne auch so die unbeschriebene Couchsurfing-Regel irgendwie, dass der Gast dann halt auch einmal kocht, so ein bisschen. Und das habe ich. Eigentlich auch beim Reisen immer gemacht. Ähm, nur durch dieses Trempen zwingt man sich halt dazu, ja ähm, auf Leute zuzugehen, beziehungsweise bei denen ins Auto einzusteigen. Und wenn man dann erstmal eine halbe Stunde mit jemandem gefahren ist, ist natürlich so das perfekte Vorspiel, um irgendwie zu mehr eingeladen zu werden. Und das klappt tatsächlich auch erstaunlich häufig. Ich muss sagen, im bei dieser Nahostreise war es sogar so, dass ich dann irgendwann dem Couchsurfing ab abgeschworen habe, weil das Trampen so gut geklappt hat, also sich immer wieder eingeladen wurde, dass ich nicht mehr diese verbindlichen Couchsurfing-Events haben wollte, sondern lieber irgendwelche abenteuerlichen Einladungen im Hinterland, wo auch sonst normalerweise keine Couchsurfing benutzt. Und ist glaube ich dann auch so, eskaliert das extrem. Ich bin in einer Stadt, äh, zwischen zwei Städten bin ich viermal hin und her getrennt, nur um irgendwo eingeladen zu werden. Also ich hatte überhaupt nicht mehr vor, von A nach B zu kommen. Es ging echt nur um diesen Kontakt. Ähm, genau, also long story short, irgendwie es ist für mich hauptsächlich äh, eine Kontaktform, würde ich sagen.
0: Was, was sagst du den ganzen Müttern, äh, dass das doch super
1: gefährlich wäre? Also du wirst ja jetzt auch äh, Vater. Äh. <lacht> ähm. Ja, das ist super gefährlich. Also mir ist beim Trampen nicht viel passiert. Also würde sagen, also wenn, je, ja, <lacht> auch wieder länderabhängig. Ich glaube, die größte Gefahr beim, beim Trampen ist die Fahrweise ähm, der Leute und ähm, das ist schon manchmal so ein bisschen unangenehm gewesen und ich glaube, wenn mir irgendwie ein hypothetisches Kind sagen würde, oh, wir gehen jetzt in Georgien Trampen, dann würde ich mich, glaube ich, schon als erstes an äh, die ganzen Kurven und Klippen erinnern, über die wir da mit viel zu hoher Geschwindigkeit geschlittert sind und ähm, vielleicht noch so eine georgische Eigenheit, die auch ganz lustig ist. Es herrscht Anschnallpflicht, aber die Gurte sind immer direkt schon eingeklickt. Also hm, bevor jemand da sitzt. Sie
0: setzen sich quasi immer auf diese auf die Gurte drauf.
1: Ne? Genau, und äh, wenn dann die Polizei kommt, dann wird schnell der Gurt halt über den Oberkörper gezogen. Was irgendwie auch so eine absurde Vorstellung ist. Weil ich meine, wir sind es ja echt, ja, was mal wieder Gewohnheit ausmacht, dass man sich ja in Deutschland automatisch ins Auto setzt und anschneidet. Da geht ja niemand drüber nach, ernsthaft. Und ähm, da ist es halt neu. Und vielleicht so ein bisschen wie hier mit den Masken versucht man dann zu rebellieren, um seine Freiheit zu kämpfen. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Aber das würde ich sagen, ist, ist die größte Gefahr. Ähm, ich kenne genug Geschichten von Treppern, die richtig in die Hose gegangen sind. Ähm, würde es auch nicht verneinen, dass es durchaus doof ausgehen kann. Ähm, bei mir würde ich aber sagen, oder ich sag mal, jeder, ja... Ich hoffe zumindest, die Leute, die halt mehr trampen, merken, glaube ich, auch, wenn komische Situationen im Auto entstehen. Und ich glaube, häufig kann man Konflikte und Probleme vermeiden, indem man einfach rechtzeitig aussteigt. Also so mein Gefühl ist, dass es manchmal irgendwie enttäuschte Erwartungen gibt. Dann hat sich der Fahrer vielleicht was anderes vorgestellt, wollte eventuell Geld oder hat vielleicht auf die nette Begleiterin geguckt oder was auch immer. Und man merkt dann irgendwie mit der Zeit, aus irgendeinem Grund wird die Stimmung komisch, aber meistens schlägt sie ja nicht sofort um. Also dass jemand von "Ich nehme nicht jemanden mit" zu ähm, "Ich habe ein diesem Problem mit dir", sondern es wird langsam komisch und das merkt man in der Regel und steigt dann einfach aus. Und ich glaube, das Pech zu haben, an den Soziopathen zu gelangen, der einen wirklich direkt zerstückeln will, ich glaube, das ist relativ gering und zum Überfallen lohnt es sich, glaube ich, auch eher auf besoffene Backpacker am Hostel zu warten, anstatt äh, am Straßenrand.
0: Mhm. Aber jetzt muss, aber wie, wie, wie muss man sich so eine Situation vorstellen? Also, ich meine, meine Tramping-Erfahrungen äh, sind irgendwelche. Also, ich habe auf dem Land gelebt, auf Mallorca, da bin ich von einem Dorf zum anderen ab und zu mal mit äh, Leuten eingestiegen, aber irgendwie kannte ich jeden zweiten. Ähm, <lacht> ja. Und, aber. Wenn du jetzt irgendwo, was weiß ich, du lebst in Göttingen, äh, da irgendwo einsteigst und du möchtest nach Berlin ähm, und äh, du hast ihm ja gesagt, ich möchte nach Berlin, fährst du auch nach Berlin, ja, ich fahre nach Potsdam, okay, passt, ist gleich die gleiche Richtung. Äh, und dann möchtest du aber schon irgendwie in Hannover aufsteigen. Ähm, <lacht> merkt er ja auch, dass er irgendwie nicht Potsdam ist. Also wie, wie gehst du davor, wie geht man davor? Was ist da so die, das Protokoll oder.
1: Ähm, das Protokoll, also ich tremme nicht mit Schild, das ist glaube ich so der erste ideologische Grabenkampf wahrscheinlich unter Trempern. Ähm, ich finde damit legt man sich zu sehr fest irgendwie und wenn ich dann Hannover auf meinem Schild stehen habe und da kommt wer aus Potsdam vorbei, der denkt sich dann, ich will nur nach Potsdam, <lacht> den lasse ich mal stehen und ich meine, wenn man als Tremper 50 Kilometer vorankommt, dann ist man super happy, ähm, deswegen, wenn ich Leute anspreche, frage ich eigentlich nur nach Richtung, also ob sie in die und die Richtung fahren. Und ähm, jetzt hängt es wieder vom Land ab. Also wenn man jetzt irgendwie auf einem, ja, auf der Autobahn zum Beispiel unterwegs ist in Deutschland oder Euro, ja, Osteuropa, mein eigentlich auch, ähm, gucke ich halt, wann der nächste Rasthof kommt und ob der Rasthof vor der Abfahrt des Fahrers kommt. Und ähm, steigt dann entsprechend aus, weil auf die Autobahn wieder raufzukommen, das kostet ungefähr die dreifache Zeit, wie von der Tankstelle wegzukommen und deswegen lohnt es sich dann halt immer, bei den entsprechenden Tankstellen vorher auszusteigen und da kann man dann wieder den Nächsten nach der Richtung fragen und packt dann immer so seine 100, 150 Kilometer ein und ähm, in Deutschland war so ein guter Daumenwert irgendwie Autofahrzeit plus 20 Minuten ungefähr pro Stunde. <lacht> ähm, und das war dann so ungefähr das, was man meistens gebraucht hatte.
0: Mhm. Aber und, also, Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, äh, du hast eine Stresssituation, von der wir gerade gesprochen hatten. Ähm, ach so, ja. Und du hast aber eigentlich noch noch zwei, drei Stunden vor dir zu deinem eigentlichen Ziel. Sagst du, hey, einfach mal hier anhalten, ich steige hier aus. oder Das kann ja auch irgendwie ähm, ja, das ach kann so. das bringen.
1: Ja, Entschuldigung, sorry, das hatte ich wahrscheinlich überhört, gerade kurz mit der Verbindung. Ähm, ja, natürlich. Also ich würde halt sagen, es ist eine Ausnahmesituation. Also, dass ich wirklich aktiv ausgestiegen bin, jetzt was weiß ich, bei der gesamten Nahostreise, da waren so vier Situationen, die echt doof waren. Ähm, und ja, da muss man dann halt echt einfach mal einen sauren Apfel beißen. Also da macht man sich dann, ich meine, das ist ja dann eine Situation, die man wirklich als unwohl empfiehlt und unsicher und da steigt man dann einfach ab, egal wie man sich da gerade die Zielsetzung versaut. Also ähm, was weiß ich da bin ich auch, mein erstes Auto im Iran war ein kompletter Fehlschlag, äh, da bin ich auch mitten in der Nacht irgendwo in nirgendwo ausgestiegen. Ähm, das war dann halt scheiße. <lacht> Aber ähm, natürlich, wenn man Angst äh, um sein körperliches Wohlempfinden hat, dann ist es einem, glaube ich, auch egal, wo man dann aussteigt und ob man eine Stunde zu spät irgendwo ankommt. Das muss man dann einfach hinnehmen.
0: Ja, ja, absolut. Was war der Grund, warum du da jetzt ausgestiegen bist, zum Beispiel?
1: Ähm, ja, das war ein bisschen seltsam. Ähm, ich muss natürlich immer nur sagen, das ist so ein bisschen natürlich auch alles immer meine Wahrnehmung. Ich weiß im Endeffekt nicht genau, was er wollte. Aber ähm, es war ein älterer Herr, der hat mich von der Grenze aus mitgenommen. Also ich bin ja gerade aus dem Irak gekommen und in den Iran reingetrampt. Und ähm, ja, der hat dann halt angefangen mit so dem üb üblichen Staccato mit uh, I love Germany, um, I love you. Und hat mich so, immer so ein bisschen betätselt. Und ähm, also im... Iranisch oder auch im arabischen Raum ist es schon häufig so, dass so, sagen wir so Touchline zwischen Männern sind irgendwie so ein bisschen häufiger auch, dass man Leute Händchen halten sieht oder so, oder dass ein älterer Herr einem so einen Klaps auf den, auf den Oberschenkel gibt, das ist jetzt nicht weiter kritisch irgendwie, ist doch. Ähm, hatte ich jetzt auch nichts gesagt und ich meine so dieses äh, I love you, dachte mir, also, das ist vielleicht auch also das einzige Wort, was er kennt, ähm, muss ich mir jetzt nicht allzu großen Kopf raus machen ähm, und Deutschland findet in der Region ja sowieso alle klasse, aber, aber es wurde dann mit der Zeit irgendwie so ein bisschen aufdringlich, ähm, also zu aufdringlich und ähm, ja, dann hat er irgendwie noch zwischen durch irgendwie an der Tankstelle, wollte er mich dann erst kurz die ganze Zeit fragen, ob ich auf die Toilette gehe, wo ich dachte, wieso? <lacht> ich schon so ein bisschen in meinem Kopf eingeredet, hat, okay, der wollte vielleicht mit meinem Rucksack einfach davon dampfen, jetzt wo ich nicht auf seine Avancen eingegangen bin, aber vielleicht, ja, da hatte ich dann erst kurz mit meinem Host geredet, die hatten dann versucht, also dem couch der mich da erwartet hatte, aber es hat sich dann irgendwie auch nicht geklärt und dann hat er mich wirklich richtig bekrapscht und äh, dann habe ich tatsächlich ähm, kurzen einen Stopp geschrien. Ähm, das hat ihn dann so ein bisschen erschreckt und dann hat er einfach die Handbremse, beziehungsweise also hat er dann in die, in die Bremse getreten, ist gehalten und ähm, ja, ich habe mich dann am Türrahmen entlang, entlang gehangelt, irgendwie als wir gerade an der Klippe stehen und ich runterfallen, wenn ich loslasse, weil mein Rucksack halt auch im Kofferraum war. Und ich natürlich auf keinen Fall wollte, dass er jetzt losfährt, während ich äh, aussteige. Ja, und dann habe ich halt meine Sachen rausgeholt. Und dann ist er in die Nacht davon gedüst. Und ich habe irgendwo in irgendeiner Apfelplantage dann mein Zelt aufgeschlagen und da dann halt übernachtet. Und dann kann ich vielleicht damit auch direkt mit dem ersten Tramp-Trip äh, schließen. Ich finde, eines der wichtigsten Utensilien ist ein Zelt, weil ähm, ja, gerade in solchen Situationen, aber auch wenn man stecken bleibt, das nimmt einem dann Druck und ähm, ich wäre wahrscheinlich ungern ausgestiegen, wenn ich um 12 Uhr nachts allein im Iran auf meinem ersten Tag im <lacht> ähm, Nirgendwo ausgestiegen wäre. Also es wäre ich wahrscheinlich ungünstiger ohne Zelt und so war dann halt okay, dann habe ich halt einfach da gecampt und bin am nächsten Morgen weiter, dann war es auch nicht weiter dramatisch.
0: Aber in dem Moment, wenn man dann erstmal in seinem Zelt liegt, dann
1: denkt man sich wahrscheinlich auch so, what the fuck just happened? <lacht> ja, auf, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, die, die Ironie an der ganzen Sache war dann noch im, im Nachhinein, dass dann ein Riesengewitter aufgezogen ist und ähm, ich dann die halbe Nacht auf meinem Rucksack saß in meinem Zelt. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir dabei ja geht, aber ich hasse es, bei Gewitter im Zelt zu sitzen. Ähm, ich meine, es ja, ist auch auf immer, jeden
0: Fall angenehmeres.
1: Ja, weil ich meine, das ist vielleicht meine irrationale Angst, aber ja, ich setze mich dann immer vorbildlich in die Hocke, bis ich dann Wadenkrampf kriege und äh, ja, das war irgendwie dann auch wieder so ein komisches Gefühl, wenn man Angst hat, aber dann wird man zu müde, um noch weiter Angst zu haben. Ähm, und, naja, irgendwann habe ich mich dann in die Nacht ergeben. Aber es war tatsächlich komisch, weil ich meine, man macht sich auch mit einem neuen Land erstmal bekannt. Ich meine, klar, man liest immer viel, aber wie es dann wirklich ist, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Und ich dachte mir so, okay, was ist wenn mich hier Polizisten finden? Ähm, ist Wildkämpfen so angebracht im Iran? Ähm, ja, sind also mir natürlich tausend Sachen durch den Kopf gegangen. Ähm, war nicht schön, aber es ähm, war im Iran, zumindest war es mein letzter Trendunfall, deswegen... Habe ich es dann wahrscheinlich statistisch dann am Anfang alles abgehakt und danach war es dann entspannt.
0: Hm. Aber du hast dann weitergemacht. Also solche Situationen ähm, lassen dich dann nicht äh, an, an, an der Art des Reisens
1: zweifeln. <lacht> nee, auf, auf keinen Fall. Also ich habe tatsächlich bin ich mal mit einem Mathematiker mitgetrampt, der hat äh, seinem Klischee entsprechend dann auch direkt erzählt, dass er mal ausgeraubt wurde ähm, von einem Tremper. Und dann so, ja, seitdem nehme ich alle mit, weil also statistisch gesehen wird man ja nicht zweimal von einem Tremper in seinem Leben ausgeraubt. <lacht> das wäre das eine, eine sehr positive Lebenseinstellung. Ähm, ja, also ich würde sagen, auf die Masse gesehen halt, wie viel ich getrennt bin, sind halt die die schlechten Erfahrungen sind halt echt an einer Hand abzählbar und ähm, meistens haben sie sich auch gut gelöst und wie gesagt, bei manchen weiß ich halt auch echt gar nicht, ähm, was jetzt im Endeffekt schiefgelaufen ist. Also so mein extremstes Beispiel wirklich war, wo auch Leute gar nicht anhalten wollten. Ähm, das war zum Beispiel in Armenien. Ähm, da war ich mit meiner Freundin auch unterwegs. Ähm, da war dann halt auch irgendwie, also mein Armenien war sowieso mal so ein bisschen mein mein. Äh, kleines Vietnam-Erlebnis so ein bisschen, weil da ist irgendwie jedes zweite Auto schiefgegangen gefühlt. Aber ähm, ja, und dann, die sind halt auch welche, haben uns mitgenommen, waren zu zweit, haben dann irgendwie nach Geld gefragt, und wo sie uns hinfahren sollten und dann meinen, ja gut, wir wollen trennen, dann lasst uns halt einfach wieder raus. Ähm, und dann irgendwie haben sie nicht darauf reagiert und sind so weitergefahren. Und dann sind sie irgendwann in so einen Waldweg abgebogen. Und man muss dazu sagen, wir haben sie wirklich fast gar nicht verstanden. Also da war gar keine Kommunikation möglich. Und die haben halt auf keinen Stopp und nichts reagiert. Und ähm, dann als sie in diesen Waldweg eingebogen sind, dann dachten wir schon, es ist äh, äh, zweifelhaft, <lacht> was auch immer gerade ihre Pläne sind. Und ähm, haben dann beide Türen, also links und rechts, die beiden Türen aufgemacht, mit den Füßen aufgehalten. Und dann konnten sie halt nicht mehr gescheit weiterfahren, haben dann auch angehalten, war dann auch, also haben dann unsere Rucksäcke genommen, sind gegangen und die beiden sind dann weitergefahren. Und ähm, da weiß ich halt auch bis heute nicht, ob die uns zerstückeln wollten und hinter ihre Blockhütte legen oder ob sie uns zum Tode an am See einladen wollten. Also ich meine, es kann halt auch einfach nur ein Missverständnis gewesen sein. Ähm, aber in dem Moment war es für uns äh, nicht nachvollziehbar, was sie machen und das hat sie aber falsch angefühlt und ja, wie gesagt, also so waren die meisten Situationen dann irgendwie im Endeffekt und das ist ein, ein Handvoll mal vorgekommen und man muss halt auch sagen, die guten Erlebnisse, die ich dabei hatte, die wiegen halt echt einfach alles auf und ja. Mein, ja, schlechte ja, Erfahrungen kann man überall machen.
0: Also ich möchte ja auch nicht zu sehr auf diesen auf diesen negativen Seiten äh, zu sprechen kommen, weil wie du gerade sagst, ich ist ja bei uns beim Reisen ja oft ja auch so, ähm, dass äh, die Positiven, deswegen machen wir es ja, weil wir eigentlich <lacht> ja. meistens eine geile Zeit haben und diese geile Zeit einfach ähm, ja unersetzbar ist und die einfach so viel gibt. Und natürlich hast du, also ich crampe zwar nicht, und äh, aber bei meiner Art des Reisens habe ich natürlich auch schlechte Erfahrungen, aber die vergesse ich im Nachhinein ziemlich schnell wieder und die guten Seiten übrig. <lacht> ähm, ja. und das wird und. bei mir wahrscheinlich nicht anders sein.
1: Ja, wobei ich, schon mal muss ich natürlich dann auch zugeben, irgendwie das Sprichwort clever has a plan, stupid has a story. Ähm, also ein bisschen das, was nach Plan läuft, ist meistens dann, also beim Trampen auch eher unspektakulär, wenn ich in einer Stadt einsteige und dann nimmt mich der erste mit und 300 Kilometer später bin ich in der nächsten Stadt. Dann ist es meistens eher unspektakulärer als äh, die Story, die sich dann einbrennt. Ähm, wo man über 30 Umwege und wo das und das schiefgegangen ist, ähm, ist ja. natürlich dann auch irgendwie natürlich das, was es aufregend macht, so ein bisschen, so dieses Unerwartete. Man muss dabei nicht zerstückelt werden, das reicht natürlich, äh, wenn man hier drüber eingeladen will, wo man vor nicht hin will. Aber ja, klar, grundsätzlich hast du recht, man verdrängt natürlich auch viele von den negativen Erlebnissen.
0: ja, absolut. Äh, jetzt haben wir schon mal ein paar Mal hier mit Trampern gesprochen. Uh, und jeder hat immer so seine eigene Art und Weise zu reisen und seine eigenen Tipps. Was sind denn so, also wenn irgendwann mal diese ganze Pandemie sich gelegt hat, ähm, Tipps, äh, wie man an die ganze Sache rangeht, ähm, neben dem, dass man immer eine Einwegmaske dabei haben soll?
1: Es <lacht> ja, ist lustig, wie sich die Zeiten ändern. War <lacht> so also lustig, war eine Hochzeit vor zwei Wochen, aber irgendwie so ein Opa und meinte, er hat immer immer zwei Taschentücher dabei für seine Begleitung. Ähm, das ist höflich und das sollte man als, als Mann haben. Und ähm, da hatte ich gerade zwei Masken in meiner Tasche und meinte so, na ja, Zeiten ändern sich. Heutzutage hat man für seine Begleitung eine Maske dabei. <lacht> ähm, nee. <lacht> ähm, ja, was also wie bereits erwähnt, also wenn man wenn man reist, äh, zelt, finde ich, ist ein unglaubliches Beruhigungsmittel und macht glaube ich auch so ein bisschen einen Teil von dem Trenderlebnis aus. Also, was noch am Trempen halt schön ist, ist, dass man ultimativ flexibel ist. Also, was wir auch oft machen, ist, wir trampen irgendwo hin, gehen wandern, kommen irgendwo wieder raus, trampen weiter und man ist halt so völlig ungebunden. Also, man hat noch nicht mal so ein Auto irgendwo stehen, man ist auf keinen Busverbindungen angewiesen, ähm. Das, und das Zelt befreit halt einfach von dem Druck, dass man irgendwo ankommen muss oder auch, dass man im Kopf hat, oh Gott, das ist schon so spät, wir schaffen das niemals. Und ähm, bin einmal in das Zelt getrennt und hab's auch bereut. Also hab's auch ausprobiert, ob's <lacht> ob auch der Umkehrschluss stimmt. Ähm, das nächste ist das natürlich das Kartenthema. Ähm, bin natürlich zeitbedingt relativ lange mit Autobahnkarten oder einfach mit Landkarten getrennt. Würde ich weiterhin empfehlen, auf jeden Fall das zu machen weil es einfach gut ist für den Überblick so ein bisschen und man da auch gut drauf zeigen kann. Also Es ist einfach groß, wenn man dem Fahrer dann irgendwie was andeuten will, dann ist es, glaube ich, leichter als auf einem kleinen Smartphone-Bildschirm halt so diese, diese Karte zu zeigen. Ähm, und es ist, glaube ich, auch somit das wichtigste Ding, dass man klar macht, wo man grob hin will und sich auch zeigen lässt, wo der andere hin will und dass man dann mit dem Finger abgehen kann, okay, wie lange fahren wir denn jetzt auf der gleichen Strecke und das kann man auf einer großen Karte echt einfach besser als auf dem Smartphone. Und die, das andere Bedenken, was ich tatsächlich auch schon mal noch habe mit Smartphone versus Karte, schon mal finde ich es dann auch komisch, wenn man irgendwo im letzten Hinterland ist ähm, und wenn dann irgendwie ein Tramper in einem Auto sein, sein iPhone 9 zieht, das dann irgendwie dreimal so viel wert ist, wie das Auto, in dem man sitzt. Ich finde Weiß ich, also in mir, Ich finde, das ist irgendwie dann so ein komisches Verhältnis. Aber, ähm, was ich sagen muss, ähm, open Street Maps, ich meine, okay, das gilt ja für eigentlich alles Reisen, hat irgendwie unser Leben verändert. Ähm, man kann sich ja lokal die Karten runterladen von jeder Region. Und dann mit GPS ist ja dann echt sensationell, dass man internetlos quasi auf ein paar Meter weiß, wo man rumtüttelt. Und ähm, also in, in Sizilien zum Beispiel war das einmal sehr beruhigend. Ähm, da sind wir irgendwie eingestiegen bei zwei Leuten, also ja, auf Sizilien bei zwei Leuten in äh, Tarnkleidung. Die haben uns dann hinten in ihren fensterlosen Van reingesteckt. Wir saßen eingeklemmt zwischen der Wand und einem Hundezwinger mit so einem Schäferhund drin und äh, saßen auf einem Gewehr und konnten nicht rausgucken. <lacht> und das war dann auch eine der Situationen, wo man sagen würde, das klingt nicht klug, da passiert bestimmt was, aber es ist wie immer eigentlich gar nichts passiert. Aber da konnte man dann so schön auf OpenStreetMaps mitverfolgen, wie wir uns über die Insel bewegt haben. Und ähm, als wir dann bei unserem Zielort waren, haben wir dann einmal nett äh, nach vorne geklopft zu den beiden Herren. Und äh, ja, die haben dann aufgemacht und rausgelassen. Und da war OpenStreetMaps sehr praktisch und das ist, glaube ich, auch sonst. Ähm, ansonsten als Vorbereitung braucht man eigentlich nichts und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Schöne am Trampen, dass man nicht so viel planen muss, weil man hat ein grobes Ziel, aber irgendwie Planung ersetzt sehr ja nur Zufall durch Irrtum und beim Trampen kriegt man dann meistens 300.000 Tipps, was man wirklich machen sollte oder wo man noch mit hinkommen sollte oder wird eingeladen und ähm, dann ergibt sich halt einfach, was man macht. Und ich muss tatsächlich auch gest... Ja, sorry.
0: Nee, nee, ich habe ich hab nur... Ich hab nur ähm, ja, ja, alles gut. Äh, aber ja. das, du hast vorhin schon gesagt, also es ist uh, travel like a local. ne? Das, das stimmt auch schon, dass du halt einfach viel, äh, in viel engeren Kontakt mit den Leuten kommst. Wahrscheinlich sogar noch enger als beim Couchsurfen, Weil beim Couchsurfen hast du eine Destination ja eigentlich schon gefunden. Beim Trampen findest du sie erst. Du kommst halt an Ecken, an die du sonst
1: nicht gehen würdest. Genau, ich glaube, das ist ein bisschen also ich, der entscheidende Punkt. Ich meine, Couchsurfing klar ist es schon super lokal, aber ich meine, wenn man sich wiederum überlegt, welche Sorte von Menschen in der Internet-Community beitreten, das ist ja schon mal eine ganz andere Vorauswahl, als wenn man halt einfach nur in ein Auto einsteigt Also ein Auto hat wahrscheinlich auf dem Plan fast überall auf dem Planeten so fast jede Gesellschaft sitzt. Also natürlich nicht jeder, aber zum, zumindest mal mehr als äh, Internet und Couchsurfing. Und ähm, deswegen, klar, ist es nochmal eine ganz andere Selektion. Und ähm, ja, wie schon gesagt, also ich habe mit dem Couchsurfing, dann zumindest im Nahen Osten, habe ich einfach komplett aufgehört, weil das die Tramp-Einladungen einfach mehr Spaß gebracht haben und auch viel mehr am Arsch der Welt waren. Was, glaube ich, auch noch das nächste Problem schon mal beim Couchsurfing sein kann, dass man ja auch vorher belegen muss, wo man hinfährt und gar nicht auf die Idee kommt, irgendwie in irgendeinem drei Häusern, die irgendwo zwischen den Klippen hängen, ähm, zu gucken. Und da wird man dann eher beim Trempen noch hineingeladen.
0: Ja, yeah, absolut. Ähm, wie ist deine Beobachtung bezüglich der Einladungen? Also bei mir auf Reisen ist es oft so, dass ich merke, dass Leute, die wenig bis gar nichts haben, viel offener mit Einladungen umgehen, als die, die viel haben.
1: Ähm, das ist ein interessantes Phänomen. Ähm, beim Trampen in Deutschland habe ich die Beobachtung nicht gemacht. Da fand ich sehr ironisch, dass ich das Gefühl habe, dass mich da eher der Außendienstmitarbeiter im Audi mitnimmt. Also, da ist es eher echt beim Trim tatsächlich upperclass so ein bisschen. Ähm, Im Ausland auf jeden Fall, wie du sagst. Also, und ich weiß nicht, ähm, ich meine, so auf der einen Seite ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass natürlich für Leute, die es sich nicht leisten können, zu reisen, natürlich unheimlich spannend ist, auch mal einen Fremden zu sehen, quasi. Ähm, dass es vielleicht so ein bisschen indirektes Reisen ist. Ähm, auf der anderen Seite ist das ja schon wieder eine fiese Unterstellung und ähm, ja, ich habe mir auch schon mal überlegt, vielleicht, wenn man selber nicht so viel hat, dann hat man vielleicht auch nicht so viele Verlustängste und dann ist vielleicht auch die Hemmschwelle leichter, irgendwie jemanden einzuladen, könnte ich mir vielleicht auch vorstellen. Also das, ich meine, wenn hier man irgendwie jemanden auf der Straße trifft, dann ist, glaube ich, bei den meisten Leuten der erste Gedanke, ob er dann mit einem Flachbild dann irgendwie aus dem Haus rennt nachts. Ähm, ja, vielleicht macht das nochmal einen Unterschied. und ähm, ansonsten glaube es auch von Land zu Land je nach Kultur halt auch super unterschiedlich. Also ich meine, im arabischen Raum ist ja häufig dann auch vom Koran eine Verpflichtung, Fremde aufzunehmen, so ein bisschen. Also da gibt es ja schon einen ziemlich starken Imperativ irgendwie <lacht> Gäste aufzunehmen. Ähm, die größte Gastfreundschaft habe ich persönlich im Irak erlebt, also im Nordirak. Da war ich quasi überwältigt und da dachte mir vielleicht, das ist da auch ein bisschen speziell, weil ähm, halt einfach so wenig Fremde da sind, dass es dann einfach super das Highlight ist und ich glaube in Paris wird niemand auf den Gedanken kommen einen, einen Reisenden einzuladen, weil das sind die Leute, die die Straße verstopfen und äh, die Wohnungspreise hochtreiben. Also ich glaube, da hat man dann auch eine andere Assoziation mit, mit Reisenden irgendwie. Ja.
0: ja, macht absolut Sinn. Aber ich finde das ich finde das ein ähm, sehr faszinierendes Phänomen, dass ähm, wenn du halt irgendwo mitten in Afrika bist, äh, die Leute total offen dir gegenüber bist und wenn du halt in so einem wohlhabenden Land bist, wie auch in Deutschland, ähm, die Leute dann immer verschlossener sind. Die Nummer, dass der Upper Class äh, Leute äh, in Deutschland dich mitnehmen, finde ich auch interessant. Ähm, vielleicht, weil sie, ich weiß, ich keine Ahnung, meine Theorie wäre jetzt spontan, vielleicht, weil sie auch gerne sowas machen würden,
1: aber es ist irgendwie den Absprung nicht geschafft, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm, <lacht> tatsächlich nur. kommt relativ, tatsächlich kommt relativ häufig der Kommentar, dass äh, sie es früher auch gemacht haben. Oder ähm, so, ja. Oh, häufig interessiert sie jetzt aber auch wirklich gar nicht. Ähm, das ist auch ein total interessantes Phänomen. Also, ähm, einer meiner Mitbewohner, ähm, als der mal vom Treppen zurückkam, der war richtig sauer und ähm, hat sich dann so total aufgeregt, Er so, ja, ich hatte gerade einen Typ mitgenommen, der bin ich eingestiegen, er hat nichts gesagt, dann habe ich ihm zwei, drei Fragen gestellt, hat einfach überhaupt nicht geantwortet und dann hat er einfach das Radio angemacht und auf laut gestellt. Und ich dachte mir, was für ein Arsch. Und dann hat er so kurz überlegt und so, ja Moment, eigentlich war es wahrscheinlich der netteste Mensch auf diesem Planeten, weil er hatte überhaupt keinen Bock, mit mir zu reden. Er konnte sich nichts Nerviges vorstellen, als mit dem Tremper irgendwas zu sagen. Dann hat er mich aus purer Selbstlosigkeit mitgenommen. Und das fand ich auch wiederum so ein lustiger Gedanke. Ähm, aber ja, tatsächlich, das ist auch was, was ich dann häufig irgendwie bemerkt habe, dass es vielen auch tatsächlich egal war. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch, vielleicht wenn einem auch viel dumme Sachen im Leben passiert sind oder man nicht so viel Glück gehabt hatte, vielleicht hat man dann auch eine höhere Grundskepsis irgendwie so ein bisschen und denkt sich, oh Gott, wenn ich jetzt einen Tremper mitnehme, das geht doch eh wieder nicht gut so ein bisschen. Also ich weiß nicht, ob das auch so ein, ja, vielleicht damit ein bisschen korreliert. Keine Ahnung. Müsste man mal eine statistische Erhebung machen.
0: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall sehr interessant. Naja, du hast also, äh, Nahost hast du halt viel gemacht, hast du dein, dein Buch drüber geschrieben, du bist aber auch äh, etwas durch, durch Europa auch schon äh, gereist äh, und wir wollten heute mal vielleicht ein bisschen über Osteuropa äh, zu sprechen kommen, ähm, was du da so alles erlebt hast. Ähm, was war deine Vorstellung von der Reise und wie war sie?
1: Ähm, jetzt muss ich einmal Entschuldigung sagen, ich habe das letzte nicht verstanden. Ähm,
0: also was, was war, ja, wir haben leider Großprobleme mit dem Internet äh, hier. Ähm, <lacht> was war deine Vorstellung von der Reise durch Osteuropa und wie war sie dann am Ende?
1: Ähm, ja, also jetzt die Reise, also auf dem Weg zum Nahen Osten, da war tatsächlich äh, Osteuropa so ein bisschen der Zubringer. Ähm, da habe ich äh, nach einem sehr komplizierten Schema mir die die Orte ausgesucht. <lacht> ähm, ich habe quasi jede Hauptstadt besucht, drei Tage lang. Und äh, das war exakt ungefähr die, äh, die Zeitspanne, die ich hatte, um in Istanbul anzukommen. Weil... Ähm, ist auch irgendwie ein bisschen komisch war, also ich war davor in Japan und ein japanischer Freund von mir, der hat irgendwie mit mir zusammen getrennt und fand es ganz lustig und äh, wollte dann mehr reisen und hat dann zwei Tage, bevor ich los bin, gesagt, er würde gerne mit. und Beziehungsweise er hat gesagt, er findet die Reise toll, das ist alles schön und äh, er findet es super spannend. Und er hat dann natürlich nie gefragt, ob er mit darf, aber ähm, ich habe dann die Andeutung verstanden und habe dann eingeladen und er ist dann zwei Tage später in Prag gelandet. Und ähm, hat aber schon seinen Rückflug gebucht. Und ähm, in Japan ist jetzt Urlaub nicht so das Nummer-eins-Thema. Deswegen hat er halt nur zwei Wochen gehabt. Und deswegen mussten wir halt quasi in zwei Wochen von Prag nach Istanbul trampen. Und ähm, ich bin ein großer Freund von lieber wenig lange als viel kurz. Und deswegen haben wir dann <lacht> geguckt, wie weit wir trampen können an einem Tag ungefähr. Und äh, das war dann zufällig der Abstand zwischen den Hauptstädten und haben dann ungefähr so drei Tage da in jeder Stadt verbracht und ähm, ja am Anfang ursprünglich dachte ich es geht wesentlich besser <lacht> vor allem äh, sich so in Serbien und ähm, ja vor allem Serbien Rumänien Moment kurz Entschuldigung Serbien und äh, Bulgarien habe ich es mir ein bisschen besser vorgestellt ähm, aber ironischerweise in Serbien wurden wir fast nur von Deutschen mitgenommen das war dann auch so ein bisschen komisch ähm, und ähm, ja, jetzt müsste man wahrscheinlich ins Detail gehen. <lacht>
0: ja, ja, also, ähm,
1: wie, 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 wie war eure Route? Wo seid ihr? ihr seid ähm, du bist also genau, nach Prag, seid ihr gestartet? nach genau. Also, das war noch bevor ich nach Göttingen gegangen bin. Das heißt, ich bin im, im Sauerland los, bin halt von da halt direkt nach Prag getrennt, ähm, hab da auch nochmal bei einem auch einem Studienkollegen aus ähm, aus Japan übernachtet ähm, und ja sind wie gesagt von da aus über die Autobahn haben die Hauptstädte abgeklappert ähm, das ging relativ gut muss ich sagen also die ja <lacht> Autobahnen in Osteuropa ähm, sind mittlerweile auch natürlich recht gut ausgebaut ich wollte jetzt keinen Podcast über osteuropäische Autobahn machen, aber egal. Ähm, und wie gesagt, das war wirklich einfach nur die Strecke über die Hauptstädte und ähm, ja, waren dann halt da tatsächlich, da war alles mit Couchsurfing vorgeplant und gut organisiert und ähm, ja, man muss sagen, zum zum Trampen ähm, ist da halt auch wieder lustig, wie lokal die Unterschiede, also wie die Unterschiede lokal total krass sind irgendwie. Ähm, zum Beispiel, um einen kleinen Schwenk zu machen, Rumänien, da war ich davor trempend unterwegs. Ähm, da kommt man super gut weg, auch auf dem Land. Da braucht man sich gar keine Gedanken machen. Ähm, allerdings ist da noch so ein bisschen Taximäßes ja assoziiert. Das heißt, in Rumänien muss man immer ein bisschen Kleingeld dabei haben, was dann erwartet wird, dass einem das ins Handschuhfach gelegt wird, so, äh, dass man dem Fahrer das halt einfach gibt, so ein bisschen unaufgefordert. Ähm, ist in Polen übrigens auch so. Ähm, ja, und jetzt habe ich völlig den roten Faden verloren.
0: Aber lass äh, ich ja. äh, eben kurz nochmal eine Frage zwischenstellen, wegen des Bezahlens. Ist das dann, ja. also ist das ab und zu mal normal, äh, dass man auch äh, als Tramper was bezahlt? Ich dachte immer, dass man äh, das No-Go
1: vielleicht ist. Genau, nee, das ist wirklich lokal halt wirklich abhängig. Also es gibt eigentlich ein paar Länder, wo es wirklich ähm, erwartet wird und wo man halt auch recht für schlechte Stimmung sorgt, wenn man es nicht macht. Ähm, dafür vielleicht der Tipp, es gibt die Seite Hitchwiki.org. Ähm, ähm, die Seite ist extrem hilfreich, vielleicht auch ein bisschen ernüchternd, weil wenn man denkt, man plant eine total spezielle Reise und stellt dann fest, dass in jedem Kaff der Welt schon mal jemand rausgetremt ist, dann <lacht> nimmt das vielleicht auch ein bisschen das Abenteuer, aber ansonsten ähm, steht da halt wirklich für jedes Land aufgelistet, ähm, was so ein bisschen die Tremsitten sind. Die halt sich wirklich, wie gesagt, auch hart unterscheiden. Ähm, wie gesagt, Rumänien und Polen ist halt so ein bisschen das mit dem, mit dem Obolus. Im ähm, Iran übrigens auch. Ich fand persönlich Iran, weil wir so das komplizierteste Reiseland. Ähm, weil da sagt man immer, da gibt es so ein Tarov, also eine Sitte quasi, dass man jedem immer so dreimal sagt, dass es umsonst war. Selbst ein Taxifahrer sagt da, kein Thema, die Fahrt war umsonst. Und dann muss man sagen, nein, ich bezahle wirklich. Und dann sagt er, nein, nein, ich war wirklich umsonst. Und dann sagt man, nein, ich bezahle wirklich. Und das geht dann drei, vier Mal so. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man als Tramper unterwegs ist und sagt, man möchte gerne trampen umsonst, dann sagt natürlich jeder ja. Erwartet aber trotzdem, dass man bezahlt. Und ähm, jetzt ist natürlich die, die Frage, warum sollte es überhaupt ein Knie Thema sein? Und ich finde es ist schon relativ wichtig und das macht es dann auch kompliziert in so Ländern. Ähm, weil es geht mir nicht ums Geld sparen in dem Aspekt, sondern wenn ich beim Trampen mitgenommen werde, dann hat die Person ja auch immer irgendeine Motivation. Und in den Ländern, wo man fürs Trampen bezahlt, ist natürlich auch so ein bisschen natürlich das Ding da, okay, das ist eine Einnahmequelle. Und ähm, ich hoffe ja meistens, dass die Leute mich aus Presse mitnehmen und äh, dann am Ende irgendeine Geschichte, Einladung, Überraschung quasi winkt. Und ähm, deswegen versuche ich halt vorher mal klarzumachen, dass ich nichts bezahle. Und ähm, ja, das ist dann, wie gesagt, in, in manchen Ländern ein bisschen kompliziert. Und ähm, <lacht> ja, auch dann, dann nicht so angenehm, weil man da meistens auch schon mit so einem enttäuschten Blicken einsteigt. Also so genau das, was man erwarten will, wenn jemand gehalten hat, weil er dachte, okay, da ist jetzt jemand aus Westeuropa, der bezahlt bestimmt gut und dann steigt der ein und sagt, er will nichts zahlen. Dann ist, glaube ich, schon so die zum ersten Mal die Stimmung so ein bisschen im Geller. Ja, ja. <lacht> ja.
0: Was sind das so? Was sind das für Beträge, mit denen man dann rechnen kann?
1: Also das, also meine, das sind
0: Taxibeträge, aber aber äh,
1: ist nichts, was einem wehtun würde. Also wie gesagt, das sind so ein paar Euro-Beträge, so ein bisschen, wenn man da durch die Gegend schlittert. Und wie gesagt, deswegen meine ich ja auch, dass ist jetzt nichts, was mir wehtun würde. Ähm, da ist nur so ein bisschen, also auch je nachdem, ich meine, beim Treppen ist man ja auch schon mal unterwegs, wenn man irgendwo hinkommen will. Schon mal ist man einfach nur da, um was zu erleben. So ein bisschen, also je nach Reise oder was man gerade macht. Und ähm, ja, in Rumänien in zum Beispiel waren wir halt viel wandern. Und sind halt einfach quasi so ein bisschen, wenn wir irgendwo aus den Bergen rausgekommen sind und dann kurz ins Space Camp wollten und dann in die nächste Region. Ähm, da war es dann halt auch okay. Da war halt jetzt auch nicht so zwingend die Überlegung, es muss jetzt unbedingt was passieren. Und ähm, tatsächlich hat sich es da auch äh, relativ bescheiden rausgestellt. Also da war dann tatsächlich auch nicht so viel mit Einladung. Aber wie gesagt, wir waren auch viel wandern.
0: Hm. Du sprichst ja wahrscheinlich keine 2000 Sprachen, sondern wahrscheinlich irgendwie so <lacht> drei, vier. Ähm, wie ist das mit der Kommunikation äh, gewesen in, in Europa,
1: aber halt auch auch weltweit? Die die Englisch sprechen ja auch nicht alle. <lacht> genau, also ja, natürlich, wenn ich glaube, was so ein bisschen international ist, das irgendwie... Lkw-Fahrer haben irgendwie so eine magische Fähigkeit, jeden zu verstehen. Ich weiß nicht, ob das, ich meine, die müssen ja eh die ganze Zeit Grenzen überqueren und mit jedem in der Welt klarkommen. Also mit dem klappt es sich immer überraschend gut, auch wenn sie kein Wort Englisch sprechen. Ähm, in anderen Ländern. Also wenn man länger in einem Land trennt, würde ich sagen, es lohnt sich absolut, ähm, ein bisschen was von der Sprache zu lernen, weil das tramp ist ja auch so ein bisschen irgendwie was zu verstehen oder irgendwas mitzunehmen aus der Fahrt und wenn man dann eine Stunde im Auto sitzt und kein Wort versteht, dann würde ich mal behaupten, ist so das kulturelle Erlebnis auch äh, nur bedingt spannend ähm, und was ich zum Beispiel in der Türkei ähm, war ich sechs Wochen am Trampen und da hat es tatsächlich am Ende auch relativ gut geklappt, weil bei jedem Tramp erzählt man ja die gleiche Geschichte. Dann, wenn man wer besser Englisch spricht, dann wirft er eben noch ein paar Vokabeln zu, die man dann noch in sein Repertoire aufnimmt. Und ähm, ja, deswegen, da ging es dann zum Beispiel dann irgendwann relativ gut. Ähm, dann gibt es natürlich wieder andere Länder, was es ich, im Oman, da sprachen also gut Englisch. Ähm, da bin ich gar nicht in die Verlegenheit gekommen, mehr als Hallo auf Arabisch zu sagen. Ähm, ja, was weiß ich, ähm, dann andere Länder wieder wie, wie Japan. Das ist absolut empfehlenswert, ähm, ein bisschen japanisch zu können. <lacht> Weil eines dann auch schon mal in, in Schwierigkeiten bringt. Ähm, beziehungsweise nicht in Schwierigkeiten in dem Sinne, sondern dass ähm, einfach dieses Missverständnispotenzial ist natürlich extrem hoch. Und für mich als Tramper gibt es nichts Unangenehmeres, wenn Leute sich irgendwie in Umwege stürzen, was tatsächlich auch nicht selten passiert, dass sie einen dann irgendwie noch fahren wollen, aber das ist ja eigentlich nicht der Sinn der Sache, eigentlich will ich ja nur mitfahren, wo Leute eh schon mit hin und her düsen und ähm, dann vielleicht derjenige, der dann halt einen Umweg gefahren ist, überlegt sich dann beim nächsten Trampe auch, sammle ich den jetzt ein oder ach nee, ich habe jetzt keinen Bock, nochmal 50 Kilometer irgendwie eine Schleife zu fahren. Deswegen, ja, ja absolut. deswegen. Das kann
0: mir jetzt richtig vorstellen, also Japan, also ich bin ja auch schon durch Japan, ich habe den, den ähm, also in Fe den Fehler in Anführungsstrichen, also es war kein Fehler, aber ich habe den <lacht> Fehler gemacht, dass ich mir einen Mietwagen in Japan genommen habe und mit dem Auto durch Japan gefahren bin, <lacht> ja. statt wie jeder andere auch einen Zug zu nehmen oder vielleicht wäre es sogar clever gewesen zu trampen, aber da durchzufahren und einfach nichts zu verstehen, gar nichts. Ja. <lacht> nicht lesen zu können. Ähm, wenn du Auto fährst, kannst du ja Google Translate nicht benutzen. Also Google hat ja diese tolle Funktion, dass du halt irgendwie auch so japanische Sch äh, Schriftzeichen äh, zeigst und dann übersetzt es dir sofort. Weil wenn du im Auto fährst <lacht> <lacht> und dann irgendwie sagt dir Google Maps, äh, bitte, ähm, keine Ahnung, da und da ab, äh, die Autobahn verlassen, denkst du so, okay, scheiße, warte mal, ist das das? Ist das Nee. Aber oh, dieses Zeichen sieht aus wie ein Haus, dieses Zeichen sieht aus wie, oh, Das war irre. Wenn ich mir vorstelle, die sprechen ja natürlich auch alle sehr schlechtes Englisch. Nicht alle, viele. Ja. Ähm, ja. Und das war schon echt irre. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das... Äh,
1: auch gut anstrengend ist. Ja, das war, ich meine, ich war ja länger da, habe auch damals, also okay, verschiedene Bekannte würden das jetzt stark verneinen, aber eigentlich habe ich ganz fair Japanisch gesprochen ähm, und dann ging das natürlich, aber es ist auch, ich weiß gar nicht, Irgendwie meinte mal, es liegt vielleicht so ein bisschen dran, dass viele Japaner nicht so viel Kontakt mit Ausländern haben, aber irgendwie, die beherrschen irgendwie so die Superfähigkeit, einen auch überhaupt nicht zu verstehen, wenn man ein bisschen mit Akzent spricht. Ähm, das ist dann auch schon mal ganz lustig. Das also ist eine Situation, die war mega markant. Da wollte ich mit Bekannten ähm, wollten wir flussklettern gehen. Und ähm, da wollten wir so eine Autovermietung treffen. Und jetzt muss ich ganz tief in mich gehen, wie es nochmal hieß. Ich glaube, das Auto hieß irgendwie Koluma. Und ähm, dann wusste ich nicht, was Autovermietung heißt. Und dachte so, es gibt ja ganz viele englische Wörter im Japanischen. Und habe dann einfach gedacht, okay, to rent. Dann ist auf Japanisch wahrscheinlich... Lento oder sowas. Und hab dann irgendwie gefragt, äh, Kuluma Lento war der des K. Und ähm, dann haben mich halt fünf Leute starren mich so an. Überhaupt keine Ahnung, wovon ich rede. Und dann habe ich anstatt Kuluma Lento Lento Kuluma gesagt. Oder vielleicht auch andersrum. Also hab die Wörter einfach nur vertauscht. Und dann alle sofort, ah ja, da vorne fünf Meter weiter. Also weil ich Vermietung Auto anstatt Auto Vermietung gesagt habe so in etwa, ähm, <lacht> keiner, was keiner weiß ich meine.
0: So in Deutschland ist es einfach so, wo ist der Bäcker? Bäcker, wo ist? Wer weiß, trotzdem. Das, ne?
1: <lacht> genau, das ist Genau, halt, das war schon witzig. oder Ja, noch so ein, so ein Sprachding war dann auch einmal beim, beim Trampen, hatte ich dann auch mit einem gesprochen und der Fahrer meinte dann so, ja. Also hat ihn gefragt, was er arbeitet und dann meinte er so, ah, Musukashi des ne. so, und also, das nee. Also ist kompliziert und dann so ewig so rumgedruckt. Was auch so also ein bisschen so eine japanische Sitte, ist dieses... Um. und dann meinte ich so, ja, sag's doch einfach und dann meinte er zu mir, System Ingeniero und dann meinte ich so ja gut, das Wort verstehe ich schon das ist Englisch und fand es da super absurd dass es ihm nicht so bewusst war, dass es halt System Ingeniero jetzt auch ein Ausländer verstehen kann
0: ja, ja, ja ähm ich, ich muss gleich äh, schon schon Ver Schluss machen, weil ich noch einen Termin habe. Aber ich möchte noch unbedingt ein bisschen über ähm, über deine Reise erfahren Beziehungsweise, Du hast ja auch ein Buch darüber geschrieben, ne?
1: Ja, genau. Das ist genau. Das pendelt halt durch den Nahen Osten. Ähm, genau 16.000 Kilometer vom Saarland bis in den Iran. Ähm, genau. Da geht es halt vor allem um, um die Naustour. und ich ähm, würde sagen, es gibt so ein paar Tramp-Tipps, ähm, auch viel, was man falsch machen kann, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Prinzip am Reisen, dass man immer wieder die gleichen Fehler macht und sich denkt, man macht sie nicht nochmal und dann macht man sie wieder. Ähm, ich finde das ist immer so eine Ermutigung für Leute, die nicht so viel reisen, dass man es einfach probieren kann und äh, <lacht> äh, Learning by Doing die ihr macht. Äh, egal, ich komme vom Thema ab. Ja, genau. Also, das Buch geht dann halt um die Tramp-Tour und ähm, wie ich bereits schon sagte, also das Trampen ist ein unglaublich eine Reise von sehr nahen Menschen ist irgendwie und entsprechend geht das Buch auch viel über Geschichten von Begegnungen einfach und ähm, auch sehr vielen Missverständnissen und ähm, ja, ich denke wer ein bisschen humoristischer eingestellt ist und äh, Interessen an Geschichten hat von und über Leute, ähm, für den ist das Buch wahrscheinlich ganz interessant und ähm, ja, für zukünftige Trampfer wahrscheinlich auch.
0: Meinst du, dass äh, sich die, die Tramp-Landschaft in Zukunft ähm, verändern wird, solange wir jetzt nicht wissen, ähm, wie lange so eine Pandemie läuft?
1: Ähm, ja, ich meine, es gibt ja schon genug Stimmen, die sagen, die Pandemie hört jetzt gar nicht mehr auf und kann mir das auch gut vorstellen. Aber ich glaube, es, halt, es pendelt sich jetzt halt irgendwie so ein Zustand ein, was verträglich ist und was nicht. Und ich würde halt auch sagen, in dem Sinne ist jetzt, äh, Trampen ist jetzt kein Fußballspiel, wo 30.000 Leute zusammenkommen. Und ich denke, das normalisiert sich schon. Und also, wenn man mal dann dran gewöhnt ist, ich glaube, dass Trampen dann auch wieder okay ist. Definitiv. Also, musst du dann aber noch eine,
0: eine zweite Version, eine abgedatete Version äh, rausbringen mit Tipps, äh, mit äh, mund nasenschutz
1: Genau, und mit, mit guten Vergleichen, dass man da jetzt Kreuzfahrten ja wahrscheinlich eher komplizierter sind als Trampen, soll man doch dann lieber Trampen gehen anstatt aufs Kreuzfahrtschiff. Also.
0: Das stimmt, da hast du recht. Das ist auch natürlich so ein, also das wird, aber ja, so, so, eine, so eine Pandemie verändert halt einfach die Reisegewohnheiten der Menschen, äh, egal ob es äh, im Auto oder halt äh, woanders ist. Im Flieger ja. auch. Ja,
1: ja richtig das ist krass.
0: Total spannend, aber auch ein, ein ganz anderes Thema.
1: Definitiv. Aber ja, ich meine, ich habe es ja dann dieses Jahr auch gemerkt. Ich meine, dieses Jahr war da mehr Deutschlandurlaub, mehr Fernwandern. Ähm, ja, aber war auch mal interessant auf jeden Fall. Und im Endeffekt auch nicht schlecht. Also man ja. Ich finde es auch erschreckend oder auch nett, wie schnell man sich auch an so eine neue Realität irgendwie dann gewöhnt. ja. Ähm,
0: ja. ja. als Reiseblogger nicht so. <lacht> ich hab da schon so, ich, hab, ich hab, also die, die ersten sechs Monate waren, kein, yeah, die ersten sechs Monate waren kein Problem, aber äh, so also so ganz langsam äh, denke ich immer wieder, Boy, ich muss mal irgendwie ja. weitergehen. Aber äh, wird so freigelassen werden. werden. Ja. <lacht> ja der, der Sebastian möchte bitte aus
1: seinem <lacht> Verlies wieder raus. Er, er fühlt sich so langsam ein bisschen gefangen. Ja, ja, für mich war es so ein bisschen praktisch, weil wir waren auch in, in der Abgabephase. Also ähm, bin am Max, Max Planck Institut und wir bauen irgendwie für so Planetenmissionen wissenschaftliche irgendwie Instrumente und die sind gegen Ende immer furchtbar stressig und ähm, ja, jetzt hatte ich das letzte Halbjahr auch gar keine Ablenkung, also konnte mich voll aufs Baum konzentrieren. Das war auch praktisch. <lacht> Aber ja, ich bin mal gespannt, jetzt der Stress nachlässt. Ähm, das werde ich mich wahrscheinlich dann auch wieder sehen.
0: Naja, du hast ja jetzt erstmal ganz anderen Stress am ab Samstag vermutlich. <lacht> äh, dann wirst du nämlich Vater äh, und es wird ein ganz anderes Abenteuer. Äh, und äh, dein Gegenüber verstehe dich am Anfang auch nicht.
1: <lacht> genau, also, genau, weil wir werden es wahrscheinlich trotzdem mitnehmen, ja.
0: Sehr gut. Also, ich äh, danke dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Schön, dass es doch irgendwie trotz der Internetprobleme geklappt hat und äh, ich wünsche dir und äh, deiner kleinen Familie und äh, auch für dein Buch äh, alles Gute und äh, weiterhin viel Erfolg.
1: Ja, vielen Dank nochmal für das Gespräch und die Einladung und ich hoffe... Du wirst bald auch wieder aus dem Käfig gelassen <lacht> und darfst dein also Reiseleben fortsetzen. <lacht> okay.
0: Also alles Gute, und bleib gesund, bis dann, Tschüss,
1: ja, ciao ciao. <lacht>
0: okay. Also alles Gute, und bleib gesund. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Vielen vielen Dank fürs Zuhören und wie gesagt Leserreise 2021 nach Namibia. Das wird der ultimative Roadtrip. Ganz viele Gänsehautmomente, wie zum Beispiel ich will das nie vergessen, als wir das erste Mal dort waren und am Pelican Point unsere Kajaks ins Wasser gepackt haben, morgens um 8. Und dann sind wir so gepaddelt und auf einmal waren so hunderte Robben um uns herum, die halt mit einem Mordtempo unterm Kajak vorbeigeschwommen sind, äh, gesprungen sind und so voll neugierig waren und uns voll ausgecheckt haben. Das war, es war echt was ganz, ganz Besonderes, diese Tiere in ihrem natürlichen Habitat halt irgendwie so zu sehen oder oder auch ja, wie gesagt, Etosha Nationalpark. Das war, das war so irre. Und wer, also und das Intensivste ist vielleicht sogar, wenn wir am Ende ähm, eine, ein Rhino Tracking machen, wo wir halt äh, zu Fuß durch den Busch laufen und dann hörst du wirklich so jeden Astrascheln. rascheln. Jeden, jedes Blatt, was du irgendwie mit deinen Füßen äh, kaputt trampelst, es das, wird das, 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 das alles so intensiv, du bist so angespannt, dein Adrenalin geht so dich da in den ganzen Körper und dann auf einmal stehst du vor so einem Nashorn. <lacht> das ist so krass, das ist absolut sicher, weil wir auch immer einen Ranger dabei haben, die absolute Profis sind, aber diese Erlebnisse, die sind einzigartig und, und ja, die hat man, also die wird man nie vergessen. Wenn ihr dabei sein wollt, wie gesagt, ich habe es euch verlinkt, die Seite ist jetzt online und ich freue mich sehr auf eure Bewerbungen, dann mit euch darüber zu sprechen. Wie gesagt, wir telefonieren dann auf jeden Fall noch einmal zusammen, bevor die finale Gruppe steht. Und äh, dann geht es im äh, April los. Ihr braucht dafür übrigens auch nur sechs Urlaubstage. Die Reise geht neun Tage über den 1. Mai, also ist auch im Feiertag. Und äh, ja, wenn ihr dabei seid, freue ich mich natürlich. Ich wünsche euch alles Gute, einen schönen Tag und äh, bis zur nächsten Folge. Tschüss!